0: herzlich willkommen zur Folge 176 des VR-Podcasts. Den Titel überlegen wir uns später. Und ich bin der Hani und an meiner Seite ist heute wieder der liebe Nanni, der euch jetzt begrüßen darf. Ja, auch Hallo von mir.
1: Am wunderschönen 19.01. Und die Folge geht, so, wenn es denn der Hani schafft, am 20.01.2020 online. Ja, uns fehlt eine KI, aber dazu kommen wir später, die uns die Titel generiert.
0: Wir haben ein paar Infos gefunden, auch diese Woche. Ein ja, paar wenige. Ganz, ganz wenige. Ganz, ganz viel wenige. Um. An dieser Stelle
1: sollten wir vielleicht mal ein Dankeschön sagen. Wir sind ja <lacht> sehr nett mit einem kleinen Bericht. Wir sind, wir sind sehr nett. Wir sind sehr nett. Nein, aber wir sind sehr nett mit einem kleinen Bericht erwähnt worden. Den Link hast du mir ja rübergeschickt. Und das fand ich ja sehr, sehr
0: schön. Ach so, ja, genau. Ähm, ja, vielen Dank an Audio Natives, die einen Artikel über VR und unseren Podcast geschrieben haben. Und damit wir dieser geschichtlichen und
1: dem zeitlichen Abriss von VR gerecht werden, schauen wir ein bisschen in die Zukunft mit unserer ersten Info. Und zwar geht es um, ja, tatsächlich jetzt mal eine erste, ja, AR-Kontaktlinse. Wir haben ja schon oft drüber spekuliert und haben uns das gewünscht und haben gesagt, so sieht die Zukunft aus und wie auch immer. Und jetzt gibt es tatsächlich ein Startup. Also ich meine, das Startup gibt es schon länger, aber sie haben jetzt die ersten größeren Erfolge mit, mit der Technik erzielen können und glauben dran, dass sie im nächsten oder übernächsten Jahr da tatsächlich eine funktionstüchtige Linse auf den Markt
0: bringen können. Ja, zumindest konnten sie ja jetzt einen Prototyp präsentieren. Ähm, hast du den Namen des Startups schon gesagt? Nein. Schade. Dann sage ich es jetzt. Mojo Vision. Auch ein sehr schöner Name. <lacht> ja, genau. Ja, und die haben jetzt eine, einen Prototyp präsentiert der allerdings ja noch nicht so richtig funktioniert. Das ist sehr schön. <lacht> weil, weil glaube ich, das Akkupack nicht ins Auge reinpasst.
1: Es hängt noch eine fette Batterie dran. Und da ist auch meine größte Frage. Also prinzipiell schreiben Sie ja, Sie haben eine Pixeldichte von unglaublichen 14.000 PPIs. Das ist natürlich schon krass. Sie haben äh, Sensorik drin, sie haben eine ja, äh, ja wie nennt man das WLAN Radioschnittstelle drin, wo sie dann kommunizieren können mit einem, mit einer Rechnereinheit, die dann die Verbindung zum Smartphone schafft. Das funktioniert alles schon und sie wollen aber dann tatsächlich jetzt in absehbarer Zeit auch das Energieproblem lösen über Induktion oder wie auch immer ja, irgendwie so. Ne? Das, das, das finde ich auch also. echt eine Riesenherausforderung, aber die sind echt da begeistert und, 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 und optimistisch, dass sie da tatsächlich. Vor allen soll das dann einen Tag durchhalten. Also ja. das
0: kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen, aber Na ja.
1: Ich meine, allzu viel Strom kann ja so ein kleines Ding nicht verbrauchen. Deine Augen können sich ja nicht aufwärmen.
0: Also von daher. Ja, aber es hat äh, 14.000 Ppi. Ja, ja gut, jetzt ja. auf die Größe auch. Kein, kein Vollfarben-Display.
1: Ja, also Aber. sehr schön. Jedenfalls äh, denkt man dran, dass man da äh, dann halt in erster Linie erstmal zum Beispiel medizinische Geräte unterstützen kann oder sehbehinderte äh, <lacht> oder medizinische Sehgeräte an Sehbehinderte. <lacht> ja. Ich finde das jedenfalls krass, weil wir ja häufig über sowas spekuliert haben und jetzt steht sowas vor der Tür, auch wenn es vielleicht noch fünf oder sieben, acht Jahre dauert, bis sowas ganz
0: normal ist. Ja, also für den nächstes den Consumer Jahr ja. kann ich mir noch nicht vorstellen, dass da irgendwie was in der Richtung kommt, zumindest nicht auf den Markt kommt. Aber ich. Ich finde es cool. Es gibt einen ersten aber Prototyp, der noch ein <lacht> kleines Handicap hatte. Schön, schön finde ich auch, dass man äh, das Display dann auch sieht, wenn man die Augen zu hat. hatte ich vorher nie drüber nachgedacht. Ach aber du Heimatland. Das ist ja ähm, schön. Dann kannst du so dir praktisch die Träume nachts, wenn du schläfst, so einblenden.
1: Ja, aber das willst du gewiss nicht. Nee, Deine Augen Heimatland. sollen sich doch ausruhen. Aber du könntest den Wecker, das würde gut funktionieren.
0: Du kannst mit dem Sonnenaufgang
1: geweckt werden, obwohl du die Augen noch zu hast.
0: Ja. Nee, was da alles möglich das, sein Das wäre wär aber schön, wenn es dann auch farbig ist. Also einen, einen grünen Sonnenaufgang will ich jetzt noch nicht so. Das unbedingt.
1: ist ja auch nur eine Frage der Zeit, dann bis wir da das komplette Farbspektrum hat. in HDR auf der Linse haben. <lacht> also ich bin tierisch gespannt, wie es da weitergehen wird. Jedenfalls ist es tatsächlich schon eine kleine Linse, äh, aus hier so einem gasdurchlässigen Material, wie es ja auch ganz normal in der Linsentechnik verwandt wird. Und Tja. wir werden, wir vielleicht schon, aber insgesamt wird nicht das letzte Mal drüber gesprochen worden sein, je nachdem, wie lange das dauert. Tja. Apropos, wie lange das dauert, die zweite Info, die finde ich ja tatsächlich sehr aufregend. <lacht>
0: wenn man den, dem Glauben schenken möchte. Ja, es geht um die PlayStation VR 2. Und ähm, da haben jetzt die Entwickler die VR Education Holdings, die ja für Apollo 11 und Titanic und ähm, wie hieß das, was wir letztens getestet haben? Space Shuttle VR? Mhm. Ähm, verantwortlich sind. Die haben jetzt, ich äh, weiß nicht, ob sie sich verplappert haben, oder auf jeden Fall haben sie mal so am Rande erwähnt, dass ja äh, 2020, also in diesem Jahr, eine neue Playstation-VR-Version auf den Markt kommen soll.
1: Ja, und zwar ist das irgendwie in einem Finanzbericht drin verwurstelt gewesen, wo sie natürlich auch immer Zukunftsausblicke <lacht> geben. Und da muss sowas drin gestanden haben, dass dass doch ein positiver Trend für 2020 zu erwarten ist, weil ja, äh, ja, vielleicht eine technische Neuerung zu größerem Absatz führt. Interessant ist, was mich so ein bisschen daran stört, das kann natürlich auch ach, ein Gehype sein und so weiter. Wir haben vor einiger Zeit schon mal, ich weiß nicht, ging es da auch um den Entwickler oder war es ein anderer Entwickler, dass er auch schon an einem innovativen Konzept für die PSVR 2 arbeitet, das, das ist so zwei, war drei Monate her, dass wir das mal berichtet haben. Das war jemand anders. Das war jemand anderes, ich meine auch. Also insofern wäre es das zweite Indiz, das was kommt, das wäre ja schon mal schön. Aber wenn hier aktiv für den für das Wirtschaftsjahr 2020 gesprochen wird, dann kann die natürlich nicht am 22. Dezember rauskommen, man hat nicht mehr sehr viel Einfluss. Also, insofern habe ich da doch meine Skepsis, weil ich glaube nicht, dass eine PSVR 2 irgendwann im April oder so irgendwie auf den Markt kommt.
0: Vielleicht am ja. 5. Februar. <lacht> <lacht> mit Sicherheit ja nicht äh, vor der PlayStation 5. Ja, das wäre komisch. Also, weil du hättest dann ein
1: Top-Headset, was sicherlich besser wäre wie das alte, auch mit der PlayStation 4 Pro. Aber es würde wahrscheinlich doch ja hinten dranhängen an anderen Headsets, die von ja, Oculus oder HTC rauskommen, weil einfach die Rechenpower fehlt. Also
0: insofern, taktisch so. gesehen, kann es doch eigentlich nicht vor der PS5 rauskommen. Nee, Und wenn so. die PS5 jetzt im Oktober tatsächlich Aha. rauskommt, so wie es die aktuellen Gerüchte Und wie ja viele PS-Versionen
1: vorher auch schon gelauncht wurden im Oktober.
0: Dann
1: oder sollten, manchmal war es dann in der Brille
0: des nächsten ja. Jahres, aber... Jetzt ist natürlich die Frage, ist hier das Jahr 2020 oder das Geschäftsjahr gemeint? Weil das Geschäftsjahr, das läuft doch immer bis immer März, oder wie bis das. Bis März April oder irgendwie so. Ja, ja das ja. kann sein. Das also es genau. ist
1: schön, dass es solche Gerüchte halt gibt und dann müssen wir einfach mal <lacht> abwarten. Mir ist wichtig, daran oder daraus zu entnehmen, dass es sich dann doch verstärkt, dass Sony sich nicht der VR ja abwendet, weil es ist wichtig, dass wir so ein Global Player äh, neben Facebook...
0: Ja, da am Start haben. Jo, in unserer nächsten Info. Ja, unsere nächste Info ist ganz stark mit, mit einem der Spiele verknüpft, die wir heute getestet haben. Das haben wir haben.
1: vorher gar nicht realisiert gehabt. Das war nicht so schön. Auch hier geht es um die Einsatzbereiche von Virtual Reality und... Nach Aussagen zumindest des Mediziners, der hier genannt wird, wurde die erste Herzoperation in Deutschland mit VR-Brillenunterstützung durchgeführt. Ich habe da vor einiger Zeit einen Bericht gesehen, dass die Herren da ja, das ist ja eine AR-Brille, dann praktisch Röntgenbilder oder äh, CTs praktisch dreidimensional eingeblendet kriegen, wenn sie da am Körper rum am Arbeiten sind. Da dachte ich mir so, Mensch, die dürfen aber kein Problem im Tracking haben. <lacht> nee, das <lacht> Allerdings, überhaupt nicht. <lacht> aber der Mediziner, der geht auch ein bisschen vorsichtig an die Sache hier ran. Ich weiß nicht, in welchem, welcher Praxis war das? dass der Chefarzt, Dr. Olaf Going. ist vorsichtig. Aber er sagt ganz eindeutig, das ist die Zukunft. Und das ist hilfreich. Und ein Aspekt finde ich ja nun schon auch, Krass, es gibt ja immer irgendwelche Spezialisten, die ja nicht in sieben Krankenhäusern gleichzeitig sein können, aber die können jetzt theoretisch bei schwierigen Operationen ja hinzugeschaltet werden mit einem Headset am Ende, am anderen Ende der Welt und ja praktisch wie live dabei sein. Ich meine, im schlimmsten Fall bedienen sie dann sogar einen Roboter oder so, <lacht> eine KI-gesteuerte Operationsmaschine. Krass. Ja, aber ist doch schön, das macht vieles einfacher. Und das sind Anwendungen, über die haben wir vor zwei Jahren… Und ist auch viel umweltfreundlicher, Und
0: um <lacht> das nochmal mit rein. Wir brauchen sich nicht ja. ins Flugzeug setzen nee. und
1: hinfliegen, genau. ja. Ja, jedenfalls haben, sind das Themen, über die haben wir vor zwei Jahren spekuliert und haben gesagt, ach, die Zukunft. Und in den Bereichen hier tatsächlich hat sie Einzug gehalten. Bei uns gleich bei dem Spiel noch nicht. Wir haben es zwar in VR <lacht> gespielt, hatten aber keine VR-Unterstützung. Hätte mir vielleicht geholfen, dann wäre das Gemetzel nicht so groß gewesen, aber da kommen wir dann gleich zu. Ja, die nächste Info, ich bin immer mehr begeistert, also äh, am Anfang dachte ich so, hm, wird das was, dann hat man mal gehört, sie schaffen es doch nicht so, dann haben sie es rausgebracht, ich rede extra ein bisschen um heißen Brei rum und dann äh, hat sichs es etabliert und dann haben sie jetzt wieder was Neues und jetzt äh, gehen sie mal richtig so in die Forschung und Entwicklung, äh, Valve, ich rede von Valve und das finde ich, eigentlich, die werden mir immer sympathischer, hm. wenn ich das
0: überhaupt so nennen darf. Ich als kleines ja, Podcastlicht. Ich, ich sehe ich seh dich schon eine Großbestellung aufgeben demnächst. Ich meine, das sieht jetzt das Foto, was man jetzt hier sieht,
1: sieht ein bisschen aus wie das Sprechorgan von Darth Vader. Aber es geht ja so, jetzt hier da, ja. um eine Vielzahl von Patenten, die Valve auf, an den Start gebracht hat, wo es um Sensorik, um wie nennen sie es? Bio? Bio irgendwas. Biofeedback und sowas machen. Also es geht drum um Gesichtserkennung, ob einer lügt, was er erwartet und so weiter.
0: Aber äh, krass, oder? Ja, krass. Aber das sind ja auch nur ein paar Patente, was davon jetzt letztendlich verfolgt wird und auf den Markt kommt. Das jetzt sehen wir in zwei Jahren wieder. Das ist ja, ist ja immer fraglich. Also wenn du überlegst, wie viel Patente Sony in den letzten Monaten eingereicht hat, wovon wahrscheinlich nichts verwirklicht wird. Ich finde aber hier einen ganz netten Ansatz oder zwei Dinge
1: ganz nett. Einmal die Sensorik, dass man den Gemütszustand oder auch die Reaktion des VR-Nutzers registriert, weil das kann auf Software natürlich einen ganz großen Einfluss haben, um einen noch mehr zu hypen. Wenn theoretisch, das sind natürlich riesen Entwicklungsschritte dann auch für die Entwickler, also für, für die Software, wenn die dann KI-mäßig theoretisch feststellt, was hypet mir jetzt meinen User am meisten, dann kannst du ja auch in die Richtung gehen, so nach dem Motto, oh, langweilig, die Reaktion nimmt es auf und dann wird das Spieleerlebnis oder das Anwendungserlebnis dahingehend verändert und man nähert sich dann immer mehr dem Maximum, was diesen einzelnen User dann am meisten fasziniert an, also soweit das im Rahmen der Anwendung oder des Spiels möglich ist natürlich. Aber im Spiel festzustellen und durch eine krass intelligente Programmierung dann Einfluss darauf zu nehmen, was den Spieler mehr fesselt oder nicht, das ist doch schon eine neue Erkenntnis, die schon krass ist, finde ich. Ich meine, das macht den Spieler oder den Programmierungsaufwand natürlich noch mal exorbitant größer, aber das Spielgeschehen dahingehend zu verändern, dass die Wünsche oder der Spieler noch mehr abgeholt wird, ist doch krasse Aussicht. Und so kannst du auch noch mehr Leute und länger an dein Spiel binden, zum Beispiel, wenn wir jetzt mal das auf die Spieleindustrie beziehen.
0: Ja, und die Daten werden dann auch direkt noch weiter gespeichert und weiter verarbeitet für die nächsten Entwicklungen und die nächsten Spiele. Das wird natürlich die Konsequenz daraus sein, die dass mehr Die werden wieder schreien. <lacht> ja, sicherlich,
1: das ist ganz klar. Zum Beispiel, wenn ich dann Call of Duty spiele, könnte ich mich meine ganze Karriere durchsnipern. das würde das merken
0: und ich würde nur... Ja, und das nächste Call of Duty kommt dann direkt schon für dich angepasst. Der Spielstand den kannst du dann schon runterladen. Also das, das ermöglicht doch
1: äh, ja, Ideen und Kreationen, die man, glaube ich, sich jetzt noch so gar nicht gewusst wird. Da muss man einfach mal ein paar Minuten mal ruhig drüber nachdenken. Und das Zweite ist eine flexible Linse, die ein natürlicheres Sehen ermöglichen soll, weil im prinzipiell ist ja, wenn es nicht künstlich herbeigeführt wird, momentan alles scharf. Egal, was du fokussierst oder was am Rand ist, natürlich durch gewisse Rendering-Geschichten und Eye-Tracking und so weiter. Da geht es aber um Rechenpower und nicht um natürlicheres Sehen. Und äh, Valve arbeitet hier an einer Art quasi Gleitsichtlinse um dieses natürlichere Sehen, was dann auch nochmal eine Reduzierung des äh, motion zur Folge hätte, bei schnellen Bewegungen vor allen Dingen. Habe ich den Faden verloren, aber inhaltlich, glaube ich, ist das klar. Und mit dieser Vario-Linse kann man, glaube ich, auch einen riesen Schritt wieder machen, wobei ich mich dann immer so ein bisschen frage, das sind alles so filigrane kleine Teile und das baust du in ein, in Anführungsstrichen, Spielzeug ein. Wahnsinn. Ja, möchtest du noch irgendwas zu Walde sagen? Nein, nein. Okay. Du möchtest unbedingt die Verschiebung von
0: Iron Man <lacht> ankündigen. Ja, ganz, das ist mein größter Wunsch für heute. Ja, mein größter Traum geht endlich in Erfüllung. Zum zweiten Mal wurde Iron Man verschoben. Auf den fünften 10. Mai. Das Einzige, was einem nur Hoffnung dabei macht, ist
1: ja, warum und wieso. Weil man wirklich, ja, erstmal eine nüchtern Qualitätssicherung betreibt. Aber wenn man das ein bisschen ausführlicher liest, halt diese hohen Erwartungen, die dieses Spiel ja schon bei uns zum Beispiel auf der Gamescom ja geweckt hat, dann auch gerecht zu werden. Ist natürlich echt,
0: die bauen sich da eine echte Hürde auf, wenn das in die Hose geht. Dann ich meine, das ist so das einzige große Spiel, was noch kommt für VR. Also ansonsten ist ja nichts in den Startlöchern. Da kommen ja dann ja, die kleine, alle schon für die vr 2. 2. Ja, das glaube ich. Das kann natürlich sein. Ja, und aber ist doch schon
1: krass. Also Du kündigst so ein Spiel an, bringst raus, ist scheiße, ist gut. Jetzt hast du es zweimal verschoben mit der Begründung, ja, wir wollen das so genial ja, machen wie möglich die müssen dann, glaube ich, dann aber auch abliefern. Also ich bin jetzt immer noch ein bisschen gehypt. Also mir ist das jetzt wirklich egal, ob das im Mai, Juni, Juli rauskommt. Nur wenn es dann da ist, dann möchte ich gerne davon
0: gehypt werden. Ja, ja ich meine, die ersten Tester waren ja sehr begeistert und sehr positiv überrascht. Also
1: Wobei man auch wieder zurückrudern muss. Da sind natürlich auch wieder welche dabei gewesen, die auch in dem Moment VR an sich kennengelernt haben. Ja, das war mitunter war es schwierig. Okay. Aber natürlich sind wir uns auch einig gewesen, dass das Spiel eine Bombe werden könnte. Halt. Du warst ja einig, ja. Ja, also du, ja, die, die, dich interessiert das an sich nicht so. Die, dieses,
0: ja, ja, die, die, ja. ja. Iron Man ist jetzt nicht so... Aber vielleicht wird es trotzdem gut. Ja, vielleicht wird es trotzdem gut. <lacht> vielleicht sollte ich mir die Filme mal angucken und die Comics lesen. Ja, das waren die
1: Infos für diese wunderschöne Woche oder für die kommende.
0: Ja, war es das? hattest du nicht noch was Kurioses?
1: Ja doch, da wollte ich ja gerade... so. ich, wollte, ich, wollte ich habe gerade so Überleitung zerstört. <lacht> Entschuldigung. Ich wollte kurz sagen, wir hatten früher ja mal so eine kuriosen Ecke oder kuriose Ecke, wo ja häufig zum Beispiel Elon Musk vorkam, über dem könnte man natürlich auch schon wieder einiges berichten, aber das hat nicht alles was mit VR zu tun. Aber ich wollte einfach noch mal kurz, bevor wir begonnen haben, habe ich noch mal kurz hier Mr. Google bedient und habe noch was gefunden. Ich finde es einfach ganz lustig. Also da geht es darum, was die KI mittlerweile alles so äh, halt schafft und äh, halt eingesetzt wird. Also Kleinigkeiten wie sie kreiert, Parfümgerüche und solche Sachen, ja, das ist ja alles nicht so spektakulär. Ich meine, das, was ich jetzt sage, ist jetzt auch nicht so spektakulär, aber ich finde es halt ganz Titel witzig gewesen. Genau. Und zwar geht es um den Rubikwürfel. Äh, würfel Ist ja immer wieder für KI und für Robot Robotertechnologie, Robotik so, ja immer ein, ein schönes Spielzeug, was herangezogen wird. Der Weltrekord, den völlig verdrehten Würfel in, wieder in, in Gleichklang zu bringen, liegt bei 4,59 Sekunden. Von Menschen jetzt, oder Maschinen? Vom Menschen. Vom Menschen. Und jetzt hat man dann eine KI entwickelt und eine recht nette Konstruktion dazu, die den Würfel dann, ja, ich sag mal pneumatisch oder wie auch immer drehen kann. Das ist halt wie so ein Gestell von vier Seiten eingespannt und diese vier Arme können sich dann halt drehen und dadurch über die Drehbewegung auf den Würfel übertragen und somit sind dann alle Richtungen möglich. Und diese KI, da gibt es einen sehr schönen Film, einfach mal eingeben, ist bei YouTube hat dann den Würfel in 0,38 Sekunden gelöst. Also wenn man das Video in Normalgeschwindigkeit sieht, sieht man macht es halt <lacht> und er ist fertig. Und dann zeigt das Video sehr schön verlangsamt auf 0,25. Es macht immer noch <lacht> und man, man sieht Farben huschen, zumindest in dem Moment. Und wenn man ihn dann mit 0,03-facher Geschwindigkeit sieht, dann kann man zugucken, wie sich das dann dreht. Und du kannst dem Gerät da den Würfel verdreht hintun, wie du willst, und er schafft es immer wieder annähernd in dieser Zeit. Die schnellste Zeit war dann einmal halt diese 0,38. Aber es ist unglaublich, wie schnell diese KI, diese Sensorik, dann arbeitet und die Drehbewegungen aufnimmt beziehungsweise jein, man kann es natürlich auch wieder relativieren und sagen, er analysiert vorher den Würfel und kennt alle Züge schon im Voraus. Also während dem Drehen, glaube ich, ist da nicht mehr viel, sondern nur noch dann die Steuerung der Drehungen, aber er entscheidet nicht mehr neu. Sondern er wird wahrscheinlich ja vorher schon wissen, wenn er den Würfel sieht, wie er drehen muss. Nee, aber ich denke, die Analyse
0: dauert jetzt auch nicht viel länger. Nee, nee,
1: nein, um Gottes Willen, die wird wahrscheinlich sogar mit in der Zeit drin sein. Also wäre ja sonst ein bisschen gefuttelt also, jein, ich weiß es nicht, es ist ja auch egal, aber es ist so ich schnell, meine, es in in so welche, viel Luft nach oben.
0: In welche Richtung du wie drehen musst, um äh, eine Farbe an eine bestimmte Stelle zu kriegen, das steht ja fest, insofern. Ähm, aber das wissen die Menschen ja auch, die das in vier Sekunden oder fünf Sekunden Ja, sagen, müssen sie, ja, ja. ja klar. ja, äh, Die gucken ja, ja das, auch nicht mehr drauf. Das so. ist Voraussetzung. Das ja. die kann die KI ja dann nicht lernen in dem Moment und ähm, dafür müsste sie ja einfach ausprobieren dann. Ne? Ja. Richtig.
1: Ja, das sieht jedenfalls beeindruckend aus. Schaut euch mal das Video an. Das ist, äh, Ich finde es kurios. So,
0: lieber Hani, haben wir denn Neuerscheinungen diese Woche? Außer Fail Factory, nein. Und, also so wenig Neuerscheinungen, dass wir <lacht> sogar
1: wieder in die Retro-Ecke greifen mussten beim genau. Testen. Ja. außer bei Fail Factory.
0: Das wurde uns wieder zur Verfügung gestellt. Entwickler und dafür bedanken wir uns und Fail Factory ist allerdings auch nur für die Oculus Systeme erschienen, aber dafür auch wirklich alle, sogar für die gvR VR gibt es das. Also Quest, Rift, Rift S, Go, gvR alle werden abgedeckt.
1: Die Anforderungen sind ja jetzt auch nicht so besonders hoch, was jetzt nicht heißt, dass das Spiel dadurch minderwertig wäre, aber es ist halt relativ einfach gestrickt, aber hat ein cooles Spielprinzip. Es animiert, also ich habe relativ lange gespielt.
0: Ja, also ich meine, ähm, es ist im Prinzip ja ein, ich sage immer, Geschicklichkeitsspiel, ist es in dem Fall, würde ich auch so sehen, also mit Rätsel, Knobel oder so, hat es ja nicht viel zu tun. Ähm, und ich würde auch behaupten wollen, dass es sich wahrscheinlich eher an eine etwas jüngere Zielgruppe richtet. Ähm Obwohl wir natürlich auch Spaß damit hatten. Zumindest eine bestimmte Zeit lang.
1: Ja, das ist richtig. Also bei mir kam halt auch wieder der Battle-Charakter relativ schnell durch, weil du musst ja Sterne sammeln, drei Stück oder halt dann noch den Premium- Plakette oder wie das heißt, den Superstern kriegen und perfekt abschließen. Und das musst du halt mit Geschicklichkeit und Tempo machen.
0: Und das ist genau das Richtige für mich. Ich meine, es wird ja auch nachher schon recht schwer irgendwann. Dann, ja, man äh, überschlägt sich so ein bisschen. <lacht> ja, ähm, ja, wie der Name schon sagt, Fail Factory, es handelt sich um eine Fabrik und äh, man fängt da an zu arbeiten. Also, ich habe vorhin scherzhaft gesagt, ein Fabriksimulator, Fabrikarbeiter-Simulator. <lacht> das wolltest du mir nicht glauben, aber ähm, ja, im Prinzip ist es das, ja. Simulator natürlich nicht, aber... Nein, es ist aber, ja das ist eine sehr fantastisch. Ähm, äh, genau. Da laufen viele kleine Arbeiter rum und ähm, ja, alles bewegt sich und man wird dann eingeführt in den Job. Man fängt an als Praktikant. Was sind das eigentlich für knuppelwesen Weiß ich nicht. So eine Mischung aus Minion und Pac-Man. Ja, genau. In verschiedenen Farben und so kleine Buschels halt. Aber, <lacht>
1: es gibt ja die deutsche Übersetzung, also die, die ganzen Untertitel sind ja deutsch. Das sind die Namen auch so schön. Der Vorarbeiter, der dich einweist, heißt Nervi. <lacht> das
0: das habe ich, hab ich gar nicht drauf geachtet. Doch,
1: der heißt Nervi.
0: Ja, also es werden viele Sprachen unterstützt. Kann man auswählen direkt am Anfang, wird man gefragt. Und ähm, das ist schön. Eine Spielsprache, Sprachausgabe gibt es zwar, aber ja in keiner Sprache, sondern in, das ist ja so eine Fantasiesprache. Um, das ist dann schon vergleichbar mit den Minions irgendwie <lacht> und ähm, ja, also man muss, man muss viel lesen, wenn, man, wenn einen das interessiert um, werden auch hier und da ein paar Witze gemacht von den äh, von dem Vorarbeiter da und dem Ausbilder oder was auch immer ja und dann wird man so langsam rangeführt und dann gibt es das ist, bisschen, ist ja alles ein bisschen futuristisch so
1: gehalten. So ein bisschen, ich sag mal, wie bei Monster-AG halt. Also so, das ist das ganze, die ganze Fabrik ist ja wie in so ein verschachteltes Aufzugssystem unterteilt. Also wenn man dann zu irgendeiner Arbeitsstation muss, ja. wird man mit so einem Röhrensystem wie so ein Aufzug, was ja auch sehr hübsch ist, dass dann, wenn du dann in diesem Röhrenaufzug bist, dann ja so diese typische Fahrstuhlmusik läuft. Ja, das ist so, das ja, ist das so. Ist so also als Ladebildschirm. Ja. Und Nette und kleine Gimmick. Also ganz nett gemacht. Irgendwann geht es einfach ein bisschen auf den Senkel, aber das ist schon völlig in Ordnung. Besser also. als ein Ladebalken. Ja, selbstverständlich. Das ist komplett in Ordnung. Und ja, Entschuldigung, dass ich dich gerade unterbrochen hatte, aber das mit dem
0: Fahrstuhl muss ich kurz einwerfen. Ja, und dann gibt es ähm, drei verschiedene Tätigkeitsfelder, die, äh, in die diese Level unterteilt sind wo sich dann die Arbeiten auch mehr oder weniger immer wiederholen. Es wird natürlich dann immer ausführlicher und komplizierter und aufwendiger und schneller äh, im Verlaufe des Spiels. Ähm, ja, und das ist einmal die Sortierung, wo man dann, äh, es fängt dann an mit Farben sortieren, farbliche Blöcke sortieren. Klar, als, als Praktikant steht auch am Anfang, macht man die Drecksarbeit erstmal und ähm, ja, muss nicht so viel nachdenken. Ja, dazu hat man gespielt mit den Move-Controllern. Da kann man dann mit der Hand die, äh, diese Blöcke oder was auch immer aufheben und muss sie dann in die entsprechende Box katapultieren.
1: Man kann zwar zwischen den linken und rechten Move-Controller wechseln mit dieser Maschine, die man in der Hand hält, womit man die Sachen fangen, drehen und loslassen kann oder werfen kann, Schön wäre es nachher, wenn es richtig schnell geht, hätte ich gern zwei von den Maschinen in der Hand. Vielleicht kommt das ja irgendwann. Ja, ja. ob man das dann aber koordinieren kann, Ja, Frage. Das ist dann halt die nächste <lacht> Schwierigkeitsstufe. Und man muss echt dem Entwickler ein Lob aussprechen, falls er das, also extra würde das nicht gemacht haben, aber der Zufall darf ja auch mal gelobt werden. Ich habe ja eine Farbenschwäche und normalerweise, wenn Rot-Grün oh, ins Spiel ja. kommt, erkenne ich nichts mehr. Aber hier geht es halt um rote und grüne Blöcke. Und die sind anscheinend so schön getrennt und grellen ihrer Farbe, dass ich eine klare Trennung auch wahrnehme. Das hat Ach. mir kein Problem bereitet. Konntest du? Okay. Ja, also okay. es war kein schön. Hinderungsgrund. Ich habe es genau schnell erkannt. Also wie auch immer, vielleicht hat er sich ja Gedanken drum gemacht. <lacht> <oder>. <lacht> ja, ja, es ist tatsächlich so, manche nicht. Rot- und Grüntöne funktionieren perfekt mhm. und dann gibt es wieder welche, die es äh, alles Matsche.
0: Ja, aber das ist doch schön, dass das funktioniert. Ja, weil umstellen kann man es hier nicht <lacht> Nee, da kommen ja wahrscheinlich, ähm, klar, da kommen noch mehr Farben ins Spiel irgendwann und ähm, die, die man dann trennen muss. Und ich ja. denke. Und das wird richtig hektisch dann. Ja, die Blöcke kommen dann schneller. Dann gibt es noch die Möglichkeit, da fällt dann mal so eine Maschine aus oder so und dann arbeitet die andere plötzlich schneller. Das war auch ganz witzig.
1: Und also es äh, wird eigentlich immer wieder für ein bisschen Unterhaltung gesorgt. Das, ja, man bleibt am Ball. Das fand ich halt genau. auch sehr schön.
0: Ja, dann gibt es den Bereich der ähm, Montage, wo man zu Beginn einfach ja, auch, auch Teile zusammensuchen muss, für die spätere Montage dann wahrscheinlich, und die erstmal in einen äh, Behälter platzieren, also ja irgendwelche Schrauben oder auch Würfel oder keine Ahnung Batterien oder was da Transistoren keine Ahnung was das alles sein sollte aber ähm, ja und äh, später später muss man dann halt äh, Dinge zusammenbauen wie Motoren oder so Wobei, das klingt jetzt sehr
1: Dramatisch Natürlich. und schwierig. Also, das Zusammenbauen äh, sind wenige Handgriffe. Also, man muss sie vernünftig platzieren. Erst die Reihenfolge ist wichtig. Dann äh, die, die Drehrichtung ist halt so ein bisschen knifflig. Man erkennt an den, der Form der Teile, wie sie zueinander gehören. Und wenn man das dann wieder zu Ende gebaut hat, das Objekt, dann kriegt man dafür seine Punkte. Und dann kommt das nächste Objekt, wo wieder ein Teil der Teile fehlt. Ein Teil der Teile fehlt. Oder der von Grund auf wieder aufgebaut werden muss. Und das ist. Von den Bewegungen, wie du eben schon sagtest, sicherlich für das jüngere Publikum, aber durch das da halt diese Geschwindigkeits- und Punktekomponente reinkommt, motiviert es auch, wenn man etwas älter ist.
0: Ja, ja bei, die, bei diesen Leveln funktioniert dann auch die Steuerung anders. Da hat man so einen Kran im Prinzip, den man per Bewegungssteuerung steuern kann. Ähm, das funktioniert gut, ja. Das funktioniert gut, ja. Man, man sieht dann anhand des Schattens, wo sich dieser Kran dann befindet und dann greift man die Teile und platziert sie halt an einer anderen Stelle und da äh, lässt sie dann wieder fallen. Ja, eine um. dritte Part ist die Qualitätssicherung. Und da bin ich
1: mir nicht sicher, ob er mir jetzt gefallen hat oder ob ich ihn echt blöd fand.
0: <lacht> ja, irgendwie
1: ist er cool, aber er bringt halt nochmal ein ganz anderes Spielelement rein. Aber... Boah. Ja, ich habe also, hab mich echt schwer. Man, man steuert
0: hier halt einen Roboter, einen großen, der fertig zusammengebaut ist. hat, es, zusammen der hat zwei Beine ja. und zwei Arme und einen Oberkörper, den man steuern kann. Kann man alles separat steuern? Also jedes Bein kann man separat steuern. Jeden Arm und ähm, die Drehung des Oberkörpers, um dann auch die Richtung, in die er läuft, zu bestimmen. Ja, und da muss man im Prinzip Checkpoints ablaufen. Also man muss auf... Ja, also Plattformen treten mit beiden Füßen immer, um da Punkte zu bekommen, wenn man halt drüber läuft, was auch funktioniert. Also drüber steigt, dann gibt es halt keine Punkte oder wenn man nicht mit beiden Füßen draufsteht. Und das wird natürlich dann auch nach hinten raus immer schwieriger, da manövrieren Irgendwann kommen dann Hindernisse, die man nicht umstoßen darf, weil alles, was man umstößt, wenn man auch in den anderen Bereichen, in den anderen Levels, wenn man Chaos Ups. verursacht, irgendwas in Ich dachte, das wäre Ziel. <lacht> Wofür <lacht> braucht man denn dann die Arme? Ähm, ja, es kommt immer drauf an. Es gibt Level, wo man auch Dinge kaputt schlagen kann. Ja, soll. dann war das das okay. Ähm, es gibt auch Level, wo man äh, Zum Beispiel gab es ein Zwischenlevel, wo man dann hier äh, wirklich für Chaos sorgen musste, wo man dann die Mitarbeiter, die anderen Mitarbeiter ähm, durch die Gegend schleudern sollte, um möglichst viel Chaos zu verursachen, wo es dann Punkte für gab, aber in den regulären Leveln soll man eigentlich keinen Chaos verursachen und alles, was man fälschlicherweise irgendwo platziert oder zerstört oder so, gibt natürlich Minuspunkte mhm. und ähm, ja, Pluspunkte gibt es dann nur für das, was äh, in dem Fall dann die Aufgabe ist, die Arbeitsaufgabe, die man hat. Ja, und äh, ja, da muss man diesen Roboter halt ans Ziel manövrieren und dabei möglichst viele Punkte sammeln. Und das wird dann auch immer schwieriger und da muss man um Kurven gehen und wie gesagt Hindernissen ausweichen und so. Auch mal Dinge zerschlagen, äh, wofür man dann die Arme braucht. Ähm, von der Steuerung finde ich das sogar noch am schwierigsten ja, ja. diesen Roboter, also das <lacht> ist die größte Herausforderung Weil du, in dem Spiel. Du bewegst ja das Bein w und
1: je länger du diesen Bewegungsmechanismus auslöst, desto größer wird der Schritt und desto weniger wird die Balance vom Roboter also Irgendwann macht er dann Spagat und dann hast du verloren. <lacht> ja, oder kippt dann seitlich um, wenn der Torsus noch gedreht ist. Das ist also ein Ineinandergreifen zwischen vorsichtigen Bewegen und die Zeit läuft ab, lieber größere Schritte machen. Und das ist auch eine, eine Raffinesse für sich. Also es bringt halt nochmal eine ganz andere Spielkomponente hier, hier rein. Ja, und man arbeitet sich ja dann hoch. Man muss gewisse Sterne, die man für die Erfolge kriegt, sammeln, um dann in die nächste Kategorie vom Praktikanten zum Drohne, zum Veteranen oder was genau ich, ja. zu kommen. Dadurch werden dann die Aufgaben auch komplexer und ja, das ist eine schöne Sache und jetzt muss man mal eins ins Rennen werfen. Das Ganze für 4,99 Euro, was, das was bewegen wir uns im App-Bereich App für Tabletspiele oder so,
0: ist eine tolle Sache, also super. Ja, also Gerade für den Preis gibt es da tatsächlich nichts auszusetzen. Und äh, ja, wie viel Level gibt es geschätzt? Auch eine ganze Menge, lass es 50 Level sein insgesamt vielleicht. Im äh, Praktikantenbereich gibt es nicht ganz so viele, aber dann im Drohnenbereich gibt es dann schon etwas ja, und im mehr. Im Veteranenbereich wissen wir ja noch gar nicht. Also,
1: also durchaus wirklich, aus, von unserer Seite glaube ich auch eine Empfehlung. Ja. Also, wenn man Seite. noch ein bisschen Lust und Zeit übrig hat und vielleicht noch mit seinem Junior oder so eine Runde was spielen möchte, was äh, wirklich jugendfrei ist. Oder man möchte sich mal mit ein, zwei, drei Leuten eine VR-Erfahrung ein bisschen betteln, was nicht zu so kompliziert sein soll und auch relativ motion sickness-frei ist. Ja, gut, man steht ja nur an einer Stelle und. Ja. Äh Jo ja, die Fahrstuhlfahrt von da ein wenn man noch nie VR ja. gespielt hat
0: vielleicht erstmal ein bisschen verwirren aber ja. Ja, das das bei Fahrschul das ist ja mehr so ein Tunnelröhrensystem ja genau mehr. wobei ähm, ich habe es ja in, im Stehen bevor dann die Meldung kommt dieses Spiel spielt man am besten im Sitzen habe ich ja gestanden und ähm, ja, am Anfang geht's, geht's ein, geht der Fahrstuhl tatsächlich so einen halben Meter nach unten und ähm,
1: Wirklich, <lacht> gesagt.
0: Wäre, ich, wäre ich fast umgekippt. Das war eine schöne Erfahrung. Naja. Ja, aber wie gesagt, gibt es äh, leider auch nur für die Oculus-Systeme. Ähm, also das ist natürlich der Nachteil. Man braucht hier einen, eine Quest oder eine Rift. Aber die Oculus Studios hängen da auch mit drin, deswegen ist die Chance, dass es hier für andere Systeme erscheint, eher gering. Hm. Anders bei unserem nächsten Spiel, welches auch schon in die Retro-Ecke gehört. Ähm ich weiß gar nicht, von wann es ist. Ich kann mal gerade gucken. Und zwar VR-Invaders in der Complete Edition ähm von 2017. April 2017 für die PlayStation VR erschienen und lange vorher sogar schon für die anderen Systeme. Ähm, ist also auch für die für die Rift und im Steam. Bei Steam äh, kann's, kann man es auch kaufen. Ähm, für die Oculus Quest gibt es es nicht. Ja. Ja, Invaders, hat das eine. eigentlich was mit dem Ur-Invaders zu tun? So ein bisschen, oder? Also ich meine, es kommen... Ja, ja gut, eigentlich, eigentlich. schon, ne? Es ist ein Shooter. Ein also ist es ist Eigentlich ein
1: Schießbuch-Ego-Umsetzung. Eine VR-Umsetzung VR in der Ego-Perspektive von Invaders, ja. So könnte man es vielleicht bezeichnen. Es geht auch um Wellen, die bekämpft werden müssen. Von irgendwelchen Drohnen, Alien-Drohnen. Ja. Und es, man hat zwei Waffen in der Hand unterschiedlicher Natur. Man, die werden auch schon mal abgegradet, das habe ich nicht so ganz gesehen. Oder eine Waffe und ein Schild. Genau, oder eine Waffe und ein Schild. Es gibt auch ein, quasi einen freien Modus so ein bisschen, wo es entweder so eine Art, es kommen immer mehr Hindernisse auf dich zu, die du abschießen musst, immer schneller und du musst halt möglichst lange durchhalten oder so ein
0: ganz normales Wellen-Dings und dann gibt es halt auch die einzelnen Chapters. Ja, es gibt so eine Art Story-Modus, wo auch ein bisschen Story erzählt wird, sogar mit Sprachausgabe. Ähm, ist natürlich total, äh, total überflüssig, meiner Meinung ja, nach. Das macht keinen Sinn. Also. Aber ähm, da gibt es dann einzelne Kapitel, wo dann natürlich so ein bisschen Story drumherum erzählt wird und, äh, und verschiedene, wo dann auch Gegner, verschiedene Gegner
1: kommen. Ja. Genau. Die Steuerung war erst ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wie man den Move-Controller hält, bezogen auf die Haltung der Waffe im Spiel. Hat man sich aber, denke ich, nach zwei, drei Minuten relativ schnell dran gewöhnt und dann geht das schon wieder relativ. Ja, natürlich von, von der Hand. Natürlich, ja, so wie, als wenn man einen echten Limon ballert. Ich hatte mir gesagt so, ach, das wäre doch mal was für den Move-Controller. Äh, Entschuldigung, AIM -Controller. für den Aim-Controller. Den, AIM den habe ich ja lange schon nicht mehr benutzt, das ja, würde ich also gerne noch mal tun. Ich glaube, ich muss noch mal hier Fahrdings da auspacken. Fahrdings
0: da. Fahrdings da. Fahrpoint. Fahrpoint, genau. Ja, ja. und äh viel mehr passiert leider. Nee, auch nicht. das war das, das war's auch schon, also schon? es gibt diese drei Spielmodi, also diese ganzen Kapitel und den Wellenmodus, es wo man ja quasi auch Möglichst lange gegen ja. die Wellen bestehen muss und halt den anderen Modus. Wo möglichst du stehst ja auch fest an einer ja Stelle.
1: Also letztendlich ist es auch wieder ein Geschicklichkeitsspiel im Sinne von eines Shooters. Ja, es ist ein Schießbudenspiel. Ja, genau. Und je mehr und je schneller, desto In besser. In
0: futuristischen Raum natürlich.
1: Gewisser Battle-Charakter kommt da auch zustande. Dafür ist das Tracking, finde ich, auch gut genug, dass man sagen kann, dass das kein Zufall oder Glückssache ist, sondern das hat schon mit Geschick. Ja,
0: das funktioniert ganz gut, Ja. <lacht>
1: Aber dann war es das auch schon für das Spiel. wenn ja, wen das Spaß macht so richtig und sich da motivieren kann. Wieso? Und man kann natürlich auch hier versuchen, immer weiterzukommen, immer natürlich. mehr Wellen also ich wollte gerade sagen, wenn man so dann dieses
0: Arcade-Gaming äh, mag. Und wenn man dann die Möglichkeiten hat, auch die Waffe zu wechseln und macht man das, macht man das nicht. Ja, äh, richtig. Ja, dann gibt es ja noch diese, äh, mit dem Schild, wenn man das Schild hat, die, die Funktion, äh, dass man die Zeit kurzfristig ein bisschen ja, verlangsamen stimmt. kann. Und solche... Ja, wo man dann so ein bisschen taktisch Und, will ich nicht
1: sagen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob du die Information hast. Das Spiel steht ja zurzeit mit 17,99 zu Buche. Ist das quasi schon immer der Einführungspreis gewesen oder hat das mal irgendwann mit 35 oder so gestartet? Och, das ist eine gute Frage. Weil, aber ich finde 17,99 eigentlich schon zu viel. Unter jetzigen Gesichtspunkten ja. Wenn man jetzt sagt, wo das Spiel rausgekommen ist, in dem Moment hätte ich gesagt, ja, ist noch so eben akzeptabel. Jetzt, wenn man es jetzt holt, müsste es eigentlich schon im
0: Sale oder müsste es reduziert sein auf, weiß ich nicht, 11, 12 Euro oder sowas? Naja, im Sale äh, war es ja schon häufiger. Ich habe es ja auch aus dem Sale, das äh, haben wir nicht. Ja, es müsste dauerhaft, Entschuldigung in meiner falschen naja. Formulierung. Also man
1: sollte es nicht für mehr als 12 Euro kaufen. Äh, nein.
0: Aber ich Und shoot, im, im um, Sale kriegt man es, glaube ich, sogar deutlich günstiger. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da mehr als fünf Euro für bezahlt habe. Dann wäre es für mich sogar eine Empfehlung, weil
1: es macht mir um Längen mehr Spaß, weil ich ja auch gesagt habe, zum Beispiel die Grafik dieser Drohnen, auch wenn sie kaputt gehen, sieht eigentlich für so ein einfaches VR-Spiel ganz gut aus. Das ist, finde ich, dann um Längen besser wie diese anderen Spiele, wo man irgendwo auf einem... Äh, auf dem Pier sitzt und irgendwelche angreifenden Fischer, Fische abschießen muss oder Duffy Duck oder wie hießen diese Dinger, die wir da hatten, oder so rumballerst und gleiche Spielprinzip,
0: nur halt... Dick Wild hieß es. Ja, genau. Und das unterstützte den M-Controller sogar. <lacht> ja, stimmt, richtig. Also <lacht> eigentlich besser. Ja, nein, da gab's aber... Da gab es sogar einen zweiten Teil Da finde ich,
1: find ich das aber hier schon besser. Also hier Die Schüsse sind präzise. Die Gegner sind flink und es funktioniert. Es macht schon Spaß. Es hat mich auch kurz gebannt. Nur, wie ist das so schön, wenn man so viele Spiele ausprobiert oder so, da muss auch dann ruckzuck was Neues kommen, um einen zu fesseln, um einen bei der Stange zu halten. Sonst sagt man, ach, das war toll. Wenn das eins von vier Spielen wäre, was mir zur Verfügung steht, klar, würde ich auch länger spielen. Aber für unter den Gesichtspunkten, dass man noch fünf andere mal zum Ausprobieren hat, kann es einen mehr
0: länger fesseln. Da reichen die 20 Minuten. Und ja, also mich hat es auch überhaupt also mich hat's überhaupt nicht gefesselt. Auch nicht für zwei Minuten. Also ich habe es zwar gespielt ein paar Minuten, aber ich hatte jetzt keinen großen Spaß an der Sache. Aber das Man muss den Spaß haben, diesen Arcade-Invaders-Modus
1: ja, genau. äh, spielen zu genau. wollen. So viel ich, wie äh, möglich Punkte. Darum geht's. Ich mochte auch das Ur-Invaders nie. <lacht> Insofern du, Es geht nur darum, so viel wie möglich Punkte zu holen. Fertig. Da. Und das kann man relativ schnell machen. Und möglichst lange zu überleben. Und wenn man dann noch vielleicht ein, zwei gibt besten Listen, aber wenn man dann vielleicht sogar, man hat ja den Social Screen, das dann abwechselnd spielt, kann das natürlich, wenn man dafür affin ist, natürlich schon Spaß machen. Und wenn es im Sale ist und deutlich unter 10 Euro kostet, wäre es für mich auch eine Empfehlung, wenn man diese Art von Spiele halt mag. Weil es ist grundsolide ja. und die Grafik ist in Ordnung. Das alles trifft nicht auf unser nächstes Spiel zu. Nee, damit kann ich wieder nicht so richtig was anfangen. Ich meine, ich finde Idee und Sache klasse, aber da hängt es dann einfach am Können. Also an meinem Können eh, aber auch am Können des Spiels oder die, die, dieser, diese, der App, weil das sieht dann zu schnell einfach zu billig aus. Aber ich will dir jetzt die exklusive Vorstellung des
0: Spiels nicht glauben. Die exklusive ja, also in unserem Podcast. Wie vorhin schon angeteasert, kommen wir nun zu unserer Herz-OP. <lacht> ja. Und äh, dem Surgeon Simulator in der Experience Reality-Version. Ähm, auch Retro, uralt von äh, Dezember 2016 in der VR-Version und äh, noch viel, viel älter ist die Nicht-VR-Version. Dafür funktioniert die Nicht-VR-Version aber auch deutlich besser. Leider bekommt man äh, die beiden Versionen nicht äh, im Bundle, sondern muss sie einzeln kaufen. Und der Surgeon Simulator in der ER-Version kostet 19,99 Euro. Und, und den und sollte man nicht kaufen? Den sollte man auf keinen Fall und schon gar nicht zu dem Preis kaufen. <lacht> Warum? Erzählen wir euch jetzt. <lacht>
1: Ich meine, vor so einem, also ich meine, es ist ja schon mal gruselig, also man ist da in, nicht in einem OP, also das Ganze macht so ein bisschen so wie Krankenhaus und man operiert ja nachher auch im, im, im Krankenwagen, aber der eigentliche OP-Saal sieht aus, als wenn du im Frankensteinzlabor wärst und würdest mal so ein paar Operationen. Das wäre sowas
0: von Pathologie, ne? nicht von OP. Okay. Nee. Ja, noch nicht
1: mal von Pathologie, von Hostel, <lacht> von dem Film-Hostel. <lacht> okay. Ja, was denn, da steht ein Radiowecker auf, auf dem Tablett und <lacht> Dreck in der Ecke und Stühle und Blechschränke. Also okay. kein OP, das ist Grusel. Ja, und wahrscheinlich musst du auch in so einem Szenario sein, um Herztransplantationen zu üben. An, An echten Menschen. Echten lebenden Menschen, genau. Und ja, es ist ganz nett und du hast super viele schöne ja, ich meine, Werkzeuge. Die, die Idee ist ja ganz nett. Du Natürlich. Kannst, du, äh, Hat schon bei Dr. Bipper funktioniert. Genau, im Prinzip <lacht> ist, es, ist es ein ähnliches Spielprinzip.
0: Um, man kriegt ja immer eine Aufgabe, eine Operation, also ein Herz transplantieren, eine Niere transplantieren, Zähne, Zähne, Zähne ziehen, genau. Und... Um, hat dann auch verschiedene Werkzeuge, Skalpelle und was man alles so ja, hat. Die sind Bohrer, Sägen, Sägen <lacht> Knochensägen, genau, verschiedener, verschiedenster Art, moderne und weniger moderne Geräte. Man hat auch dann das Transplantat. Was ich ein bisschen vermisst hatte, waren Tupfer, weil das spritzt, spritzt. <lacht> ja. Tupfer, Tupfer und die Assistentin, die fehlt natürlich ja, auch. Ja, das stimmt. Ähm. Aber das könnte alles und ist sicherlich auch witzig gemeint und könnte witzig sein, wenn denn die Steuerung funktionieren würde. Wenn man da präzise auch arbeiten könnte mit. Ja, also die Steuerung ist du, hast, einfach
1: du kannst sowohl den Push- Null. als auch den Trigger-Button benutzen. Dadurch kannst du die Geräte halten, auch unterschiedlich. Aber es ist immer ein Zufall, wie er die hält. Und man kann es nicht richtig steuern. Ich habe nicht einmal geschafft, das Transplantat aus seiner Kühlbox rauszuholen, ohne mit ihm Fußball in dem Laden zu spielen. Ja, boah, nee, also du kannst die Säge nicht richtig packen, das Skalpell erst recht nicht. Und vor allen Dingen, wenn dann das
0: Transplantations-, das Transplantat in der anderen Ecke des Raums liegt, kommst du ja nicht mehr da dran. Nein. Dann ist der Patient tot, weil du kannst nicht im Raum umherlaufen, auch nicht äh, aus der Ferne das Objekt irgendwie... Ja, selbst wenn es an der falschen
1: Stelle vor dir am Boden liegt, kommst du nicht dran so richtig. Also ist alles ist also ein ziemlich Murks. Also mit dem Bohrer kannst du eigentlich auch nur eine, wie heißt das, Logopädie machen, indem du in die Stirn bohrst. <lacht> Und dann spritzt das ein bisschen, aber es passiert dann auch nichts. Es gibt ein bisschen Blut, aber du hast keine Effekte auf der Haut oder sonst irgendwas. Nee. Du musst die Rippen spreizen oder auseinanderbrechen. Das ist keine smoothige Bewegung, sondern dann brechen dann Bruchstücke raus. Ich meine, das ist auch alles höchst schwierig, theoretisch so zu machen, wie wir es uns vorstellen. Ja gut, du weißt um ja nicht, wenn der
0: jetzt Osteoporose hat, dann,
1: ja, genau. dann brechen die Ja, oder wenn du dann die Lunge da rausreißt, dann hast du in der Hand, du reißt ja nicht raus, sondern sie ist da, sie ist weg. Punkt. Und das ist alles scheiße, Entschuldigung, dass ich das so sage, und kostet auch noch 19,99 Euro und das ist Müll. Die Idee, lustig, hat es auch immer wieder gegeben, hat es schon auf der PS3, im PS2 gegeben, solche Ideen, hat es am PC gegeben, da habe ich auch schon so ein Spiel unter beschränkten Möglichkeiten gespielt. Und von daher absolut aus meiner Sicht leider keine Kaufempfehlung.
0: Ja, auf keinen Fall.
1: Ja, Hanni, möchtest du denn uns noch irgendwas über das Spiel sagen oder wollen wir es dann
0: beiseite schieben? Nee, ich kann nur sagen, wir sind äh, durch, obwohl wir die Stunde immer noch nicht voll haben. Und das trotz dreier Spiele.
1: Ja, es waren sehr einfache Spiele, da gab es nicht sehr viel drüber zu erzählen, aber schöne, auch von einer sehr hohen Empfehlung zu einem, ja, für manche Leute zu äh, Vollkatastrophe.
0: Naja. Ich hoffe, jetzt kommen noch mal ein paar neue demnächst. Das, der Jahreswechsel ist ja nur vorbei. Jetzt können die Leute mal noch ein bisschen was releasen, damit wir mal wieder Material haben hier. Sonst müssen wir uns die nächsten Wochen in der Retro-Ecke bewegen. Ich meine, ich habe ja noch eine ganze stange anspielen auf der stapel, auf dem stapel der schande aber ja und was richtig im ist, moment tut sich ja nicht so viel und was richtig
1: ist was du eben ja auch kurz erwähnt hattest als wir über Iron Man gesprochen haben jetzt zumindest für die PSVR so ein richtiger Knallertitel noch mal sowas wo richtig mit Story und Geschehen und was weiß ich so Resident Evil mäßig oder sowas
0: oh, haben wir ja ewig schon nichts mehr gehabt ja, aber vielleicht, äh, wie du schon sagst, vielleicht ist da wirklich was in der Mache für die Playstation VR 2. Und da Sony ja schon gesagt hat, dass sie nicht zweigleisig fahren möchte zum Release der Playstation 5 und die Titel auf beiden Plattformen, so wie das Microsoft ja vorhat, mit der Xbox äh, veröffentlichen möchte, sondern dann tatsächlich die Titel exklusiv für die Playstation 5, äh, wird das sogar Sinn machen dass da jetzt für die PlayStation 4 und VR nicht mehr so viele große Titel kommen. Es kommt gewiss das Mega-Bundle mit
1: einer Umtauschaktion. so PS4 Pro mit PlayStation VR 1 eintauschen und dann ganz kannst... du mich träumen.
0: Ja, das mag ja sein. Können, können sie ja machen. Meine kriegen sie aber nicht. <lacht> auch, auch nicht deine PS VR 1. Die willst du auch, willst du auch in das Portfolio deiner Sammlung
1: aufnehmen? Natürlich. Also wenn jetzt einer sagen würde, hier komm, das PSVA 2-Headset kostet 5,99 und du kriegst es für 400, wenn du deine PSVR 1
0: uns abgibst. Das wird nicht passieren.
1: Ja, ja ich will aber mal
0: dein, Da wirst du schwach, glaube ich, oder? Wenn das Ding 5,99 kostet, dann können sie es behalten. Ja, da hast du natürlich wieder
1: recht. Technik für 5,99 wird drin sein. Aber die Schallmauer wird auch wieder 3,99
0: sein, denke ich, oder? Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Also, ja, in dem Playstation-Bereich
1: auf jeden Fall. Und das macht es natürlich dann, wenn es tatsächlich so käme, wieder hyper interessant, Weil äh, auch die neue HTC oder Rift S oder wie sie heißen, liegen ja alle über, deutlich über 500, als sie rauskamen. Ja, Oder natürlich. auch jetzt Kosten halt. So alt sind sie ja noch nicht. Aber... Das kannst du im
0: Konsolenbereich nicht bringen. Nee, das kannst du im Konsolenbereich nicht bringen. Genau. Und ähm, dann wäre die PlayStation VR auch nicht so erfolgreich geworden. Das wollte ich gerade sagen. Das, das wäre nicht das erfolgreichste Headset,
1: wenn äh, der Preis nicht 3,99 und dann ruckzuck ja auch irgendwann
0: 2,99. Und dann wäre. Äh, wäre Sony wahrscheinlich auch nicht bereit eine Playstation VR 2 rauszubringen Aber für die paar Leute du musst dir überlegen die müssen ja praktisch
1: sagen wir mal das Headset kostet dann wirklich eigentlich 6,50 oder so 6,70, 6,80 und sie bringen es für 400 raus da müssen die pro Headset 240, 250 Euro versuchen zu generieren ja, das ist... Das kannst du nur mit Exklusivtiteln bringen, schaffen, theoretisch. Natürlich. Mit selbstentwickelten, also Sony ja. Studios.
0: Studio ja, deswegen, da muss dann was kommen. Tja. Aber vielleicht gucken die auch noch weiter in die Zukunft und wollen denen ist Geld im Moment völlig egal. Die wollen einfach einen Kundenstamm für eine PlayStation VR 3 generieren. Das hat ja Sony auch schon mal ganz erfolgreich <lacht> mit der PlayStation 1 betrieben.
1: Als die PlayStation 1 rauskam, die war ja damals leistungstechnisch auf einem für eine Konsole absolut unglaublichen Stand. Und dann gab es ja die erste Pressekonferenz dazu, als dann der Preis bekannt gegeben wurde. Und das hat ja dann sämtlichen Konkurrenten Nintendo und Sega ja einen absoluten Schlag verpasst. Und der ja praktisch auch den Todesstoß, von dem sich Sega nicht mehr erholt hat und Nintendo ja dann in die Kinderecke, wenn ich mal so sagen darf, abgedriftet ist. Also vielleicht. Ja, jetzt träumen wir sehr, sehr weit. Ja, ich denke. Und bevor wir einschlafen beim Träumen, tun wir den offiziellen Teil unseres Podcasts beenden ja und wünschen euch eine angenehme Woche. Denkt dran, ein bisschen Hausmeisterei hier, www.vrpodcast.de Schickt uns ein, zwei
0: iTunes-Bewertungen.
1: Bewertungen. Es muss ja nicht nur auf iTunes sein, es gibt auch andere Natürlich. Player, wo man das machen kann. Abonniert uns. Schreibt uns von mir auch eine E-Mail, fände ich auch mal ganz nett.
0: Auch bei YouTube könnt ihr uns abonnieren.
1: Ja, und, und, und auf Facebook. Alte Videos gucken. <lacht> immer. Ja, ansonsten habt eine schöne Woche und von meiner Seite, dem Nanni, bye bye. Ja, bis, bis nächste Woche. Honey. Wie nennt man das jetzt eigentlich? Januar ist ja auch noch nicht Frühjahr. Das ist, ist Jahresbeginn. Man kann jetzt eigentlich noch sagen, so ein bisschen, das ist noch die Träge des Jahresbeginns. Also ich muss ja mal sagen, hier für die Qualität der Spiele und äh, dem Potenzial, was uns zur Verfügung steht, fand ich jetzt unsere letzten zwei, drei Podcasts ganz gut. <lacht> ich muss jetzt mal ein bisschen mir auf die Schulter klopfen. Das machen die zurzeit im Dschungelcamp ja auch alle mit sich selbst. Wenn die da aus der Dschungelprüfung auf kommen, die sagen die ja selber hier, wie gut sie waren.
0: <lacht> ja.
1: Und, ach, guckst du echt Dschungelcamp?
0: Meistens schon. Gestern Meistens konnte schon. ich noch nicht. Gestern konntest du noch nicht. Also ja, sag, sag, sag mir nichts. Dann hast du was verpasst. Ich will nichts wissen. Gefahrstuhl, sag ich nur. Hm, schon wieder? Ja. Sie wird nochmal. Oh, oh. lass uns jetzt nicht hier, sonst äh, haben, verlieren wir jetzt die ganzen Hörer, die, die wir uns eh hier nicht hören haben. und gewinnen ganz andere
1: hinzu, die wir nicht wollen. Genau. genau. Ja, was steht an? Nächste Zeit, wenn wir mal so ein bisschen in die Zukunft blicken. Ich, wir haben ja nächste Woche, machen wir ja noch eine ganz normale Folge. und Da müssen wir uns ja ein bisschen was überlegen, wie wir dann eine, eine, eine gewisse Spanne überbrücken. <lacht> mhm. Das müssen wir dann mal planen, weil, weil irgendwie du eine Folge alleine machst nochmal, vielleicht mit dem HP äh, 5, HP äh, 2, nein? Achso, ja, könnte ich natürlich auch machen. Oder äh, ob ich dir ein paar schöne Grüße vom Schiff schicke, <lacht> Haben wir da keine stabile Verbindung? <lacht> ja, in der Lounge gibt es angeblich äh, fortlaufend Internetverbindung. Oh, ja toll. Aber ich aber vermute mal so Ruhe mit für. einem Mbit oder sowas. Also zum Übertragen ein, ein, einer Grußnachricht sollte es reichen, aber ich glaube nicht, dass wir
0: einen... Okay.
1: Obwohl, das wäre natürlich mal cool. Aber ich kann ja mal das kleine Headset fürs, <lacht> vom, vom, fürs Handy mitnehmen. Vom Sonnendeck aus. Und dann Discord am
0: Handy starten vielleicht klappt ja. <lacht> Nein. Ja, ansonsten, ansonsten machen wir einfach mal zwei Wochen Pause. Haben wir uns auch mal gegönnt. Hätten wir uns auch mal verdient. So. Ja, das stimmt.
1: Ansonsten nicht,
0: nicht, dass die Folge 200 schneller kommt, als uns lieb ist. Ja, das, das ist ganz furchtbar.
1: Ansonsten hatten wir ja noch ein, zwei Events, die wir uns ja vor der Brust genommen haben. Düsseldorf tut sich ja langsam zu so einem Hotspot der
0: VR-Events. Ja, wir sammeln vorbei. noch und, und dann irgendwann verbringen wir mal eine Woche da. Nehmen uns mal ein Hotel und dann arbeiten wir alles ab. Genau, richtig. <lacht> ja, und Gelsenkirchen, ne? Ja, und Gelsenkirchen. das
1: waren da nochmal? Ach so, ja, die, die Experience. <lacht> oder eine, wie heißt das? Die... <lacht> äh, ja, das müssen wir aber fest in unser Programm aufnehmen. Ja. welches Datum war denn das? Ja, kannst du in der Folge von letzter Woche Mai irgendwann, oder? Ja. Das sollte man definitiv nicht aus den Augen verlieren. Braucht man Karten dafür? Hast du da was gelesen oder ist das mehr nee, so kostenfrei rumlaufen? Kostenlos rumlaufen. Ja, ja, okay. Ja, da freue ich mich ja direkt schon drauf. Ja, ansonsten ist startet das Jahr ein bisschen langweilig. Also wir wollen euch ja jetzt auch nicht länger langweilen wie notwendig. Ja,
0: ansonsten, es wird immer so weitergehen. Aber komm, 30, 37 Sekunden müssen wir sie jetzt noch inhalten. Ja, und dann ist ja bald auch schon wieder Leipzig. Und dann ist das nächste Jahr. Ah oh, ja, 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 jetzt kommt wieder Hannis äh, depressiven. Moment. Nein, 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 ich will damit nur sagen, dass ich mich schon freue, wieder Carolas Garten zu sehen. Wieder Carolas, ja, Carolas Garten zu sehen. Will ich hoffen. Und die 36C3 mit noch mehr VR. Schwein, Schwein. Das ist ja dann die 37. Oh ja. ja. <lacht> da wolltest du dann,
1: dann diesmal als Engel auftreten. Ja, genau. Mit Schlafsack und ja. Mate. Das ist eine gute Idee. So, oh, jetzt haben wir es geschafft. <lacht> Na, endlich. <lacht> tschüss. Ja, tschüss. Genau. Tschüssi.